0: Pěkný milí diváci, já vás vítám u 155. vydání MobileCastu, našeho živě vysílaného podcastu, ve kterém diskutujeme všechny novinky v technologiích. Tentokrát v trochu jiném složení máme tady Janise, nového člena naší redakce MobileCZ. Dobré odpoledne. Ahoj, já tě tady. Ahoj. Uh, ty jsi tady vlastně jednou byl s Martinem, takže nejsi dneska. úplný nováček, takže mm-hmm. dneska to bude úplně v pohodě a samozřejmě jako já vždycky Honza pospíšil. No a rozmanitost témat dneska je celkem široká, myslím, že to bude z další zajímavý MobileCast. Začneme u LG. LG vlastně vždycky tak na podzim představuje svoji takovou tu druhou le- vlajkovou loď ten rok. Mm-hmm. Bohužel, u nás si myslím, že vždycky je to taková ta opomínější věc, protože si myslím, že u nás nebývá moc dostupná. Konkrétně tady tentokrát je to V40 thinkí, to je ten hrozný název. Představili ale zajímavý hodinky hybridní LG Watch V7, VT V7. Takže na to se taky podíváme. Včera předevčírem mělo svoji akci také Microsoft, představil kopu nových Surfaceů. Máme tady i vlastně ten starší Surface Go, na kterém si budeme demonstrovat tak některé ty věci kolem těch novinek. Takže máme tady updaty i z říše Microsoftu, spíše tady tabletové, notebookové věci, ale přišel Microsoft například i s novinkou v podobě sluchátek. Celkem nečekaná věc. Vlastně jako celkem překvapení ještě v roce 2018, když se představí něco nečekaného.
1: To je pravda. Na druhou stranu, jako ty sluchátka vypadají zatím velmi zajímavě, ale dostaneme se k tím, mm-hmm. že tam mají jednu speč, speciální teda feature,
0: která se mi opravdu líbí. to. Já spíš jsem chtěl jako vypíchnout, že se mm. Microsoftu podařilo představit něco, co jako nikdo jo. nečekal, co neuniklo. Jo, mě? jasně, no. <laughs> A tam třeba ještě jedna drobná věc, o kterých jsem moc nemluvilo, například připravovaná funkce pro zdvojování vlastně aplikací, nebo takový streamování aplikací na notebook do Windowsu, celkem zajímavá věc. Je vidět, že Microsoft už opravdu plně se pouští do toho Androidu, obere to hmm. jako takovou hmm. tu svoji primární hmm. mobilní platformu.
1: Já ještě dodám, teďka zrovna testujeme Microsoft Launcher na mobilech, takže bude nějaká recenze určitě. Hmm. A tak je to velmi zajímavá aplikace, která vám ulehčí práci s
0: počítačem, na kterém máte samozřejmě Windows. To je určitě zajímavý pro hlavně takový ty Windows Heads. Ale aby jsme to měli vyvážené, veřejnoprávní vysílání samozřejmě nejsme, ale každopádně máme tady Google téma. Google představil Project Stream. Google se plánuje pouštět i do herního biznisu, že nová platforma pro streamování těch největších pecek vlastně do vašeho prohlížeče. Nebudete k tomu potřebovat víceméně žádný výkonný hardware, což je super. No, a nakonec, aby to bylo opět vyvážené, tak jedno čistě pražské téma. Minulé jsme se měli metro, tak dneska budeme mít Lime, který se konečně tady spustil i v Praze, opravdu naplno. Myslím, že zrovna včera těch kol- koloběžek tady na ulicích přibylo docela dost. Mm-hmm. Takže. A když jsem šel dneska na oběd, tak jsem potkal asi čtyři, takže. Spar. Tak o tom si popovídáme, protože já většinou, když jdu, taky nepotkávám, když bych potřeboval. No, a na závěr připomenu, že teďka je přibližně pár minut po páté hodině a v šest hodin začíná živé představení nových kousků od Nokia. Takže plynule navážeme a nalákáme na to, že vlastně ve chvíli, když živě přestanete, dokoukáte Mobilecast, tak rovnou můžete předladit na naše články a Martine právě teďka na představování nových Nokii. Spekuluje se, že by tam mohla být například Nokia 7.1+, možná něco dalšího, takže uvidíme. Tak si do toho pojďme postit možná od začátku. A vím, že ty si, Jani si psal myslím, že článek o tom, o tom LG V40. Přesně tak ho zkus klidně nějak
1: představit. Přesně tak. Vlastně jedná se o telefon, který zaujme jednak cenou. Je samozřejmě jednak taky pěti fotoaparáty, což je vlastnost, která je tam hodně zkoněvaná. Ta cena se pohybuje pod 1000 dolarů. Konkrétně by to mělo být 900 dolarů. Mm-hmm. Takže, takže je to jako velmi konkurenceschopná podle mě cena oproti novým iPhoneu nebo i oproti Samsungu Note 9. No a nabídne super výbavu. Je to 6,4-palcový display z OLED technologií, která je samozřejmě o trošku lepší
0: než LCD, a aspoň z mého pohledu. Já jsem zahvídl i v prvních, no, v prvních recenzích, že do toho skáču, mm-hmm. že ten display je opravdu pěkný, mm-hmm. že dřív některé ty displeje od LG, třeba jako v Pixelech, které byly dávány, ale i v některých LG telefonech, jo. nebyly až tak úplně super špičkový, jako třeba modely od Samsungu, mm-hmm. Tady to vypadá, že už v tv 40 opravdu ten displej je kvalitativně srovnatelný, takže to si myslím, že je hmm. taky pěkný. Hmm. Přesně jak říkáš, no. Jako vlastně i pro iPhony dodávají
1: hmm. OLED displeje, že LG a Samsung. Nově by se teda na trh s OLED displej měl dostat i japonský výrobce Sharp. Hmm. Určitě to bude zajímavé. Ale kromě, kromě toho velikého displeje, teda telefon nabídne těch pět zmíněvaných fotoaparátů, tři vzadu, dva vpředu, a tady k tomu to bych dodal, že mi přijde zajímavé, jak se ty fotoaparáty počítají. Hmm. A tento LG V40 má pět fotoaparátů a vlastně až přijde Nokia, u které unikly obrázky zadní strany, kde je těch pět fotoaparátů vzadu, tak to vlastně bude
0: smartphone o sedmi fotoaparátech. Pokud Jestli budou dva vpředu, vpředu no? teda, no, jo? <laughs> Takže, a co si myslím, že je zajímavé, když už se bavíme o tom počtu, je u LG, že opravdu všech těch pět fotoaparátů má smysl. Mm-hmm. Protože samozřejmě máš tady spoustu, spoustu výrobců, kteří například Huawei to rád dělá, že vlastně jeden z těch senzorů je dedikovaný pouze pro nějaké jako doplňování, že máš třeba černobílý senzor, Jasně. ale vlastně tím samotným, tím jedním senzorem a to optikou nepořídíš fotku o sobě. Tady opravdu mm-hmm. každá, každý ten fotoaparát, každá ta optika má jiný úhel toho záberu, mm-hmm. takže vlastně máš dejme tomu takový takovou jako simulaci objektivů že jo, ohniskou nebo vzdáleností, která ale není, takže máš vlastně když se bavíme na, na zádech o těch třech fotoaparátech, tak máš jeden široký, jeden standardní a jeden takový ten zoomový vlastně, mm-hmm. přibližně 12, dva, dvakrát přiblížení. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je zrovna ta Lepší, lepší způsob. že opravdu Pokud už tam těch fotoaparátů máš tolik, tak opravdu tady si s tím můžeš vyhrát. A myslím si, že to je reálný přínos pro tu fotografii. Souhlasím s
1: tebou. Navíc konkrétně v případě LGV40 se dají použít všechny tři fotoaparáty mm-hmm. na takže takže opravdu vlastně každý ten fotoaparát vyfotí to, na co se specializuje, a funguje to relativně dobře, co jsem slyšel.
0: Já jsem koukal, že potom se vlastně ty vyfotíš tři fotky na což je super. Potom si můžeš vybrat, kterou z nich použiješ ale LG se i snaží vlastně z toho udělat takou nějakou jako plynulou animaci zoomu. To, co jsem teda viděl, vypadalo dost hrozně, no, ale tak to, je, to, jsou, to jsou korejci, oni si jako nemůžou vždycky odpustit, že jo, tady ty hračky. Ale samo o sobě mít tady ty tři fotíky, tři fotky různý, to si myslím, že je úplně uproti... super věc. Mhm. Určitě souhlasím.
1: A a kromě teda, jako focení, je tam samozřejmě i video v rozlišení 4K, jsou tam zpomnojené záběry 240 snímků za sekundu, je tam asi všechno, co byste od
0: telefonu, od vlajkové lodi čekali. No ostatně vždycky, že ty Včkové Včkový, V-čkový Lžíčka vždycky byly, jejich dominantou bylo poslední právě roky ten foťák a i natáčení videa poskytovali jako hodně, už hodně brzo plně manuální nastavení hmm. mimo jiný třeba stále mají jack s opravdu kvalitním digitálním takže tohle je doména, kterou se LG snaží trochu odlišit. Samozřejmě, v tom komerčním úspěchu nevím, jestli se to letos nějak změní. Myslím si, že úplně asi tady to nebude. Nebude ta V40 nějakým přelovným modelem, ale je fajn, že se LG pořád snaží a dělá, dělá něco trochu jiného, nového. Takže to mm-hmm. si myslím, že v tomhle, v tomhle pohledu je V40 opravdu zajímavý telefon. Souhlasím s tím,
1: kromě toho všeho, kromě toho Jacku zmiňovaného, je tam i speciální povrch, je to vlastně broušené sklo a měli byste mít hervábný pocit, když ten telefon držíte. Takže jakmile bude u nás telefon tady v redakci, tak ho
0: vyskoušíme a řekneme vám, kde je pravda. Tak minimálně, pokud by se zbavil aspoň do nějaké míry otisku prstů nebo těch té špíny, tak si myslím, že proč ne, ať tomu říkají, jak chtějí, ale za, za mě je to rozhodně pozitivní krok. Co? Asi jsme nemluvili úplně o těch předních kamerkách dvou, ale asi bystrým divákům došlo, že tam se samozřejmě taky jedná o dva různé úhly záběru. Tam už teda ten rozdíl není tak markantní. Konkrétně u těch selfie kamerek je to 80 a 90 stupňový záběr. Takže tam úplně to neplatí že by ten širší záběr byl o tolik širší, protože, když se podíváme zase na ty záda, tak opravdu ten nejširší úhel má 107 stupňů, mm-hmm. když to ten klasický má 78 a potom ten zoom má 45 stupňů. že tam jsou ty rozdíly opravdu znatelné. Mám pocit, že u té selfie kamerky to nebude moc výrazné. Jo, že když ti tam chybí jako půlka něčí hlavy, tak ti to pomůže, ale asi tam jako úplně nenacpeš jednou tak větší skupinu lidí. Jo, jo. S
1: tím souhlasím a ještě jsme možná mohli změnit. Na zadní straně je, ty tři fotoaparáty podporují funkci uh, CineShot, uh, která vám vlastně pomůže vytvořit si GIF. Takže mm-hmm. použijete všechny tři fotoaparáty, dostanete ten výsledný snímek a na něm si zaznačíte tu oblast, to, o které chcete, u které chcete, aby se hýbala mm-hmm. A zbytek je vlastně statický. Taková jako malá mm-hmm. uh, hra. Blbůzká, dejme tomu, ale... Třeba někoho potěší.
0: Tak ono, ostatní, myslím, to Think You tam značí, že LG že, používá Buzzword AI, takže mm-hmm. to asi tak nějak všechno opět máš, ten fotoaparát s AI, mm-hmm. který ti vybírá tu nejlepší scénu. Takže tohle to jsou samozřejmě mě... všechny ty featureky, které, jako pokud jste rádi, rádi hrašičkové a hrajete si s telefonem, tak si myslím, že tohle se vám líbit bude. Co mě by osobně trochu zklamalo, a přijde mi trochu škoda, že i dneska pořád výrobci představují telefony se starým Androidem. Jedna věc je, Odvěký, odvěký problém, jak rychle výrobci stíhají aktualizovat Android, ale pokud i vlastně několik měsíců po představení nového Androidu uvádí nový telefony, který mají ještě starou verzi, mně to přijde trochu škoda. Jak říkáš,
1: je to škoda, uh, myslím si, že ta aktualizace na dvítku přijde relativně rychle. Ona asi přijde, ale, je to ale takový, nemělo by to tak být. Nepěkný precedent. Jako co hmm. se
0: stane za rok, přijde ti Android 10, a dočkáš se vůbec? Možná dost mm. asi ne, že jo? Jako mm. když si kupuješ telefon, který ani nevychází s nejnovějším systémem. Jasně, no.
1: Souhlasím s tím. A máme tady i dotaz mm-hmm. od Petra Kropáče.
0: Nezabije to LG zase cenou? To už ty jsi zmiňoval na začátku. Ta cena není, není to by doba těch nějakých g 3 kdy opravdu ty telefony byly bezkonkurenční, se týče cena výkon. Jak se říkal 900 dolarů, uh, to je bez DPH 20 000 korun přibližně, takže ještě k tomu musíme, nevím, nějaký 4-5 000 Kč připočíst. Není to levný telefon, na druhou stranu, parametrově je to jasná veliková loď. Takže v tomhle to, to bude pořád o pár tisíc levnější než konkurence od Samsungu nebo Apple. Takže tak. myslím si, že to nezabije, aby jsme odpověděli <laughs> dotazujícímu, ale asi zase, jak jsem říkal, nemůžeme úplně předpovídat, že by tohle byl nějaký velký prodejní hit, protože hold. Pravdě. Je to i o marketingu a o mm-hmm. drobnostech, mm-hmm. který nevyčteš jenom z tabulky parametrů, mm-hmm. ve kterých Pravdě. jako LG nějak nezaostává.
1: Jo, jo. Pravděpodobně to tak nebude. Za mě je to trochu škoda možná, mm-hmm. protože ten telefon na to má. Je tam samozřejmě nejnovější Snapdragon 845, je tam 6 GB RAM. Opravdu tam není co vytknout. Naopak potěší právě mm-hmm. přítomnost toho jacku, pěti fotoaparátů, takže skvělého displeje. Je to škoda, a budoucnost asi není úplně růžová pro LG, ale necháme se překvapit.
0: Dobrá, zůstaneme ještě chvíli u LG. Zmiňovala jsem, že představili nové hodinky, chytré hodinky, ale oni jsou chytré, oni jsou vlastně plně chytré, ale zároveň na to LG přidalo klasické analogové ručičky. Já jsem dlouho zkoumal z těch fotek, jak to funguje, protože jsem si nedokázal představit, že tam máš ten displej a zároveň tady ty analogové ručičky, které mají mimochodem být schopný Běžet, pokud si ty hodinky vypnete tu chytrou část, tak by ti to mělo běžet z toho 100 dní. Jenom ta klasická analogová část. A jsem si říkal, no ale jak to bude fungovat? Teď přece máš dotykový displej, který ovládáš gesty, tak kam dáš ty ručičky? Ale vypadá, že to LG vyřešilo tak, že máš displej, ručičky a nad tím sklo, který má tu dotykovou vrstvu. Tak, tak aspoň jsem to pochopil já. Což jako, proč ne? Ale trošku se bojím toho efektu, než už jsme na to celkem zvyklí, že když máš telefon s dotykovým displejem, tak je vlastně laminovaný, že opravdu ta mezera mezi tím krycím sklem a tím samotným displejem je minimální, že už někdy to vypadá, že ten samotný displej je téměř na povrchu telefonu. Mm-hmm. Ale když si třeba spomeneš pár let zpátky, nebo se dneska i podíváš na ty nej- nejlevnější telefony, jak tam opravdu vidíš, že mezi tím krycím sklem a tím displejem je postatná mezera, a hned to ten dojem z toho je takový horší, mi přijde. A trochu se dost bojím, že pokud ještě mezi to LG Natspe opravdu klasické ručičky, tak nevím, jak to bude vypadat v reálu. No.
1: Uh, uvidíme, se, já jsem z té myšlenky takový na vážkách nevím ani, jestli se mi to úplně líbí hmm. nebo nelíbí uh, myslím si, že ty klasické hodinky ty s analogovými ručičkama budou mít vždycky své místo uh, každopádně je to zajímavý nápad to zkombinovat ta výdrž 100 dní, uh, ta je super, ale vlastně to jenom v tom režimu, že doopravdy teda vidíte pouze čas
0: a nemůžete využívat. Na druhou stranu, když to porovnáš, jako máš klasický analogový hodinky, tak ty ti přece vydrží léto. Přesně já, tak. No. I tak vlastně v tomhle tom kontextu, pokud vypneš úplně tu chytrou část těch hodinek, tak mi těch 100 dní přijde vlastně málo. Hmm. Jo, že ono to vypadá hrozně cool, 100 hodiny 100, 100, 100 dní na chytrých hodinkách, hmm. ale 100 dní to vydrží, pokud ty hodinky nejsou chytrý. Tak to mě přijde. A přitom tady máš. Jako skutečný hybridní smartwatch je třeba od Whitney's, že jo? Mm-hmm. kde máš vlastně opravdu klasický, že tam není displej nebo displej je malinký a vlastně jenom ty, ručičky jsou přes, nebo ten, ty hodinky jsou přes Bluetooth spojené s telefonem a ty ručičky ti tam ukazují nějaké informace. Tady ty hodinky, pokud se nemýlím, vydrží půl roku nebo rok. A před, přesto jsou přes Bluetooth spojené non-stop s telefonem, notifikují ti, ukazují ti nějaké hodnoty, takže to mi přijde trošku divné možná třeba až se k nám ty nebo jestli se k nám vůbec ty hodinky dostanou tak třeba o tom budeme vědět víc ale takhle na první pohled mně to přijde trochu podivné je třeba vzhledem k tomu, že ty hodinky nejsou úplně levné, mají se prodávat za 450 dolarů a to ještě teda
1: uh, s ohledem na to, že v těch hodinkách není použitý ani nejnovější procesor je tam, je, je tam asi 2-3 roky starý procesor hmm, chybí GPS,
0: chybí uh, senzor pro typovou frekvenci chybí NFC samozřejmě LTE tam taky není. Je to, je to opravdu takový ty nejběžnější chytrý hodinky z VROS, mm. který mají na sobě naplácnutý analogové ručičky a stojí hodně peněz. Nevím, nevím co si o to myslet. Ne. Doufejme, že ten design z těch uh, prvních uh,
1: líků, těch mm. měklých obrázků, vypadá pěkně celkem. Třeba použijí safírové sklo, které tu hodnotu zase trošku zvýší. Nicméně pořád 450 dolarů je hodně peněz na to, co
0: hodinky nabízí. Mm. Je to trochu škoda. Třeba, třeba jako nás LG hodinky v reálu potom překvapí, se nám dostanou do rukou, třeba mají nějaké kouzlo, které my teďka nevidíme z těch fotografií, ale takhle na tabul, jako na papíře nevypadají moc lákavě. No. Uvidíme. Petr za kamerou taky kroutí hlavou, tak nevím, jestli s náma nesouhlasí. Nebo... <laughs> Říkají uh, trošku to zmírním Petrovi se taky nelíbí. <laughs> Dobrá, uh, předležili nám nějaký dotazy, nepřišli. Takže se asi posuneme k Microsoftu. Jak jsem říkal, máme tady i propriety. Nejsou to bohužel tedy ty úplně nejnovější Surfacey, které byly teďka představeny konkrétně Surface Pro 6. Toto je ta levnější, menší varianta Surface Go. Můžete tady s tím výdat Martina. Každopádně, jako, no tam není moc až co ukazovat jiného. Ty Surfacey vypadají stejně jako loni, jsou stejně velké a vylepšovalo se uvnitř. Takže máme novější, novější procesory, osmou generaci Intel i i5, i7, více RAM, možná nějaký větší disk. Co mě hodně teda překvapilo, tak stále tam vlastně není USB-C. Při takové takové mobilní přenosné zařízení, jako Surface, mm-hmm. vlastně tablet, kterýmu máš tady tu textilní klávesnici oddělitelnou a máš tam velké USB-A a mini port. Přitom tady to levnější goučko má USB-Cčko. Mm-hmm. Vypadá, že je jako jediný konektor zase. Ale opravdu mi to přijde trochu nepochopitelné, že opravdu i loni se to Microsoftu vytýkalo, že nemá USB-C. A pokud to jako nemá i letos, tak si myslím, že už je to celkem zásadní problém. I třeba v kontextu toho, jak jsem říkal, představili Surface sluchátka, která už mají USB-C konektor. Ano, ano. To už mi jako smrdí trochu zvlášť tady. Hmm.
1: <laughs> je to zvláštní, zohledem teda na ty sluchátka, jak říkáš. Uh, Tady u těch Surface výrobků vlastně je typická tady pěkná klávesnice za prvé a za druhé to, že z, může být z Alcantary, co se mně osobně líbí. A mimochodem HP představilo nový convertible, který je vyrobený celý z kůže.
0: Jako možnou konkurenci tady. Tak ochránci těšení ochranci zvířat bouří. Hmm. <laughs> no, ale je to nějaká, nějaká věc, která se v určitých kruzích bere pořád jako za nějakou známku luxusu? Proč ne? Určitě je to zase něco nějaký zvláštní. Mm-hmm. Dobře, když si nějak schrneme ty surfesy ještě. Jak jsem říkal, dovalo se vevnitř. Žádné výrazné změny, bohužel ani v těch konektorech se tam tady nekonaly. Ten surfes pro 6 by měl mít, myslím, o něco větší výdrž, 13,5 hodiny, proklamovaná. Samozřejmě ta realita bude trochu jiná. A v Americe by měl být dostupný od 16. října za cenu od 24 000 korun v přepočtu i s DPHčkem samozřejmě v Česku to bude s tou dostupností horší, pokud by vás zajímalo, tak třeba právě ta klávesnice k tomu je dokoupitelná ještě zvlášť za 130 dolarů navíc.
1: Což je cena přijatelná.
0: Já si myslím, že tady ty příslušenství většinou bývají dražší, aby se mm-hmm. na tom výrobci vydělali. Myslím, Není to tak, nic no. úplně přehnané. Hmm, hmm.
1: Není to jako například uh, u některých výrobků od které třeba Apple uh, vlastně stylus, hmm. za který zaplatíte. Apple, mě, Pencil, mě, myslíš? Apple Pencil, tak. <laughs>
0: Nepředstavil, Microsoft nepředstavil pouze ale Surface Pro 6, tady ten asi hlavní model, obnovil i Surface Laptop, La, Surface Laptop 2, se to teďka jmenuje, mm-hmm. Víceméně stejná pohádka, novější procesor, více RAM v základu, myslím, že předtím ta nejzákladní vstupní varianta měla pouze 4 GB, což už je i na loňský rok bylo trochu málo, mm-hmm. že vlastně teďka i ta nejlevnější varianta má už rovnou 8 GB RAM, což je rozhodně lepší, myslím, že cenovka zůstala zachována startuje na tisíce dolarech. Taky začátek 16. října, bohužel opět stejná pohádka s těma konektorami. Takže trochu škoda.
1: Jak říkáš. No a nakonec tady máme Surface Studio 2, mm-hmm. což je vlastně takové all-in-one uh, řešení, které si položíte klasicky na stůl a pravděpodobně
0: s ním nebudete moc manipulovat. No právě, že budeš s manipulovat, ale na tom stole. Ano, ano, přesně Tam máš ten takový ten display, který ti jezdí na těch nohách. Mm-hmm. Přesně
1: tak. Uh, takže zase je tam klasický upgrade hardwareu uh, je tam Intel 7. generace je tam lepší displej takové jako změny tohoto
0: rázu tam uvidíte mm-hmm. jo, uh, tohle je zařízení určitě pro profesionály hodně specifický uh, pokud se nemýlím, tak vlastně ten první Surface studio byl představený před Huma rokama takže tady je to obnovení po dvou letech uh, jak se říkal obnova hardwareu pěkná tam bohužel trochu zamrzí, že vlastně i v kontrastu s těmi notebooky a tablety, mm-hmm. Surface zůstal u sedmé starší generace Intel procesorů. To je Což, určitě škoda? Ano, no, jako ten rozdíl není tak brutálně markantní, ale přece jenom tohle drahé zařízení, za to dáš opravdu hodně peněz, tak bys tak nějak čekal, že tam dostaneš to nejnovější. Takže mm-hmm. tohle mě přijde trochu škoda, ale jinak opět to vypadá stejně, jak se říkal, lepší displej, rychlejší výkon... Jsou v tom i vlastně dedikované karty vystavené. Takže pokud jste profesionál, který rád vlastně třeba designer, který něco rád kreslí, architekt, tak si myslím, že to je zajímavé zařízení i ve spojení vlastně s tím kolečkem. Teď mm-hmm. nevím, jak se jmenuje oficiálně, určitě má nějaký super název, tak to si myslím, že je zajímavé, ale hodně specifický zařízení. No a ta poslední, teda asi je ta nejpřímějnější věc, jak jsou ty sluchátka. Ty jsi říkal, že se ti tam na nich něco hodně líbilo. Přesně tak,
1: a to je vlastně možnost regulace odlučení. A konkrétně by se mělo jednat až o 13 stupňů té regulace a regulujete to jenom vlastně posunutím takového ovladače na těch sluchátkách samotných, což což je jako zajímavá věc a působí to přirozeně,
0: vlastně nemusíte nikde nic mačkat. Je to určitě super, ono i jiná sluchátka, myslím, že některá nastavují nebo umožňují i několik třeba více úrovní toho potlačení šumu, Ale většinou to je třeba jako dva, tři režimy a někdy to musíš přepínat v aplikaci, někdy teda na to máš nějaký přepíně na sluchátkách. Tady souhlasím s tím, že to řešení tím kolečkem je geniální. Stejně vlastně potřeba říct, že i na druhé straně, si máš kolečko, kterým zase reguluješ hlasitost klasickou, mm-hmm. takže myslím, že pěkný, pěkná věc. No a samozřejmě Microsoft do toho integroval Cortanu jako hlasový, hlasovou asistentku, tady, abychom byli to genderové správně nazvali. <laughs> si tak. Upřímně tady tady nevím, nad tím jsem přemýšlel, třeba, třeba to rozdlouzkneš za mě, mm-hmm. ale úplně nevím, jak ta kortána tam bude fungovat, protože já si myslím, že to bude vyžadovat asi nějakou jako aplikaci v telefonu ne? nebo v počítači. Nedokážu si představit, že by ta kortána fungovala nějak ve sluchátkách. Že potřebuješ mít přístup k internetu. A ten klasický Bluetooth protokol ti přenáší jenom audio, že jo? Jo,
1: to, to je pravda. Necháme se překvapit. Hmm. Nicméně ta integrace vlastně Google Asistenta nebo Siri uh, ve sluchátkách je taková už více méně běžná. Mm-hmm. Tak uvidíme, jak se s tím popere Windows. Uh, jak říkáš, ten, to spojení s internetem tam taky vnímám jako veliký problém. Já bych takže... doufal,
0: že ještě teda spojíš Windows s Windows počítačem, takže by to mohlo fungovat, doufejme. Mm-hmm. Asi tuším, že pokud to spojíš s telefonem, tak bys, asi tam budeš muset mít doinstalovat nějakou Microsoft aplikaci, ale proč ne? Pokud chceš používat Cortanu, tak si myslím, že si to milé rád nainstaluješ. A mít microsoftí sluchátka, pokud jsi fanoušek s asistentem mm-hmm. a hodně zajímavým řešením toho podlečení hluku. Jo, jo
1: určitě jo. Pro někoho to každopádně dává smysl. Pro někoho ne, tak jak u všeho.
0: Jinak asi ty sluchátka nejsou ničím moc výjimečná. Klasická over-ear sluchátka s podlečením hluku tam asi není moc, o čem se dalo bavit. Asi ne.
1: Mají, mají pěkný stříbrný design, hmm. co jsem si díval, takže není to vyloženě žádná designovka, ale neurazí Vzhledem to určitě ne.
0: OK, zůstaneme ještě chvíli u Microsoftu. Jak jsem říkal, Microsoft opravdu už plně prostě bere Android skoro jako za svojí jako mobilní platformu, i když víme, že samozřejmě i iOS nenechává nikdy úplně vedle. Ale přece jenom ten Android je otevřenější, takže Microsoft má možnost se tam více do toho integrovat a nabídnout svým zákazníkům ty služby lépe propojené, a to znamená i propojené s počítačem, což je vlastně taková věc, kterou se Microsofty kdysi snažilo že ho vybudovat, že měl ten svůj operační systém na mobilech, tak jednou jako z hlavních taháků mělo být to, že to měl mít propojené s tím počítačem, a to, co všem dneska hrozně vede Apple, že máš ten iPhone s tím MacBookem propojené, máš mm-hmm. tam sdílení schránky, veškerých jako notifikací, volání, můžeš to zvednout prostě na notebooku, Tak to bohužel všem ostatním konkurentům chybí, protože nemají tu kompletní platformu, nemají ten kompletní ekosystém tak Microsoft to teďka snaží dotahovat tím, že vlastně si převezme, převezme, nebo tak jako trošku adoptuje Android a bude samozřejmě k tomu doplnit svůj počítačový systém. A funkce, o které chci teďka mluvit, je vlastně promítání té mobilní, vlastně mobilní obrazovky na notebooku, když to takhle řeknu jednuše. Co je ale zajímavý není to jenom jako vlastně, že by se sem přenášelo video, ale měl by ho vlastně mít možnost ten telefon skrz to i ovládat že pokud za se budeš mít třeba nějaký Surface dotykový mm-hmm. displej, tak si prostě tady na třetinu displeje promítneš svůj, nevím, Note a můžeš si tady vlastně pouštět aplikace z mobilu. Myslím si, že je docela fajn nápad.
1: Určitě určitě si dokážu představit využití tady tohoto v, v reálu a, a těším se, až to přijde a vyzkoušíme to. Uh,
0: jediný, a vlastně zase no, to
1: ještě to doplním souvisí s tím Microsoft Launcherem, který teďka uh-huh. testujeme. Uh, jakmile tam vlastně vznikne ten ekosystém, o kterém si mluvil a bude to všechno propojenější, Android, Windows tak to bude za mě pecka
0: a mnoho uživatelů toho sloví podle mě. Jo, určitě uh, za mě bohužel jeden malý háček na tom je ten, že uh, ta konkrétní aplikace Your Phone, která uh, bude pro Windowsy na počítači která by to měla zprostředkovávat tak ta by měla být uh, součástí už vlastně teďka říjnové aktualizace Windowsu, mm-hmm. trochu větší ale bohužel to vypadá, že tady ta zrcadlící funkce bude dostupná až někdy příští rok. Takže nevím, co teďka ta aplikace Euroform bude dělat, asi nějaká základní synchronizace, pár věcí, ale to zrcadlení obrazovky tam ještě bohužel nebude. Takže na to si tak, jak trošku bohužel u Microsoftu a jejich pokusy s mobilními věcmi bývá zvykem, musíme ještě hodně dlouho počkat.
1: No, uvidíme, jak dlouho. Ta říjnová aktualizace je oficiálně dostupná až za pár dní, pokud mm-hmm. se nemýlím. Nicméně, pokud si chcete stáhnout, tak stačí. Už v tom rozraní jako kliknout, že ji chcete, a pravděpodobně se vám stáhne.
0: Aniž bys musel být v nějakém tom preview režimu?
1: Nejsem si teď úplně jistý, ale četl jsem nějaké zprávy o tom, že už, už to je i. Okay. Každopádně. To, z toho ty, to, ty to teda nemáš, asi chápu. Teďka to nemám začínat. Okay. Slyšel jsem totiž o nějakých problémech, že něco nefungovalo, takže. Já tady mám nějaký
0: Nějaké updates, ale netuším, jestli je von. nějaký aktualizace tiskárny, mm. tak to dělat nebudu. Mm. <laughs> Dobrá, tak tím jsme asi schronuli Microsoft. Vypadá to, že se nám tady sešla dokonce otázka od Tomáše Hujčáka. Jaká bude cena těch sluchátek, vidíš? To jsem si tady nepoznamenal. Myslím, že to bude 260 dolarů. Mm-hmm. Ověříme to, ale mělo by
1: to být nějak tak.
0: To by asi celkem odpovídalo ceně takových klasických noise-canceling sluchátek. Dobře, tak to zkus radši uvěřit, ať tady divákům nelžeme. Vlastně, já se postupně přesunu zatím na další téma googlovské. Mm-hmm. Jak jsem říkal, Google začíná fušovat i do herního biznisu. Už se o tom nějakou dobu mluví. A teď konečně s tím Google přišli oficiálně. Říkám tomu zatím Project Stream. Mm-hmm. Uh, u Google vždycky, když to má v názvu Project, tak je to takové to varování, bacha, tohle ještě je jako <laughs> bude dlouho trvat a možná se to třikrát změní a možná se to nikdy vlastně nedostane ve finální verzi na trh. Ale... Každopádně už vlastně zítra, 5. října, bohužel pouze ve Spojených státech Google spustí testovací režim, kdy budete moci vlastně streamovat, konkrétně začnou zdarma s hrou Assassin's Creed Odyssey. Jediné, co k tomu bude potřebovat, je jakékoliv zařízení, které má v sobě Chrome prohlížeč. Musí to být teda desktop, nefunguje to na androidním Androidním Chromu a budete pouze skrze ten prohlížeč a streamovací technologii moci hrát opravdu AAAčkovou hru toho nejvyššího výkonu, kterou by samozřejmě ten tvůj notebook nebo jakékoliv zařízení, třeba i tady ten tablet by zdaleka neutáhlo výpočetním výkonem tak se to bude klasicky streamovat z nějakého serveru v Americe. Je to technologie, která není nová, dlouho s tím tady pracuje Nvidia, je další, další firmy, teďka se svou takovou lopatičku do písečku přichází i Google otázka je jestli přinese něco zásadně nového. Nevím, nevím co to bude, zatím, zatím Google nebyl moc v čem by měl být jiný, lepší, ale Google do to... přichází s tuto věcí a na druhou stranu, někdo velikostí Google a zásahem Google si myslím, že může zase tady to tu, tu odvětlí posunout mnohem dál. Uh-huh. Uvidíme, jaká tam bude cenová strategie, kolik hmm. to bude stát tady, toto služba. To zatím vůbec
1: nevíme. Jasně, určitě je tam fajn, že vlastně potřebujete fakt jenom desktop a Google Chrome prohlížeč. To je taky výhoda, ale jak si říkal. Možná to tak,
0: ani nebude v Google Chrome, to ještě nevíme. Jo, třeba to, je vlastně to bude pravděpodobně Firefoxu, mm-hmm. ale předpokládáme, že. Ano, Jasně, je primárně tom.
1: asi Chrome. A jak si říkal, tak tuhle službu už testuje i PlayStation, třeba mm. na svých konzolích. Takže samozřejmě budete potřebovat nějaké slušné připojení internetové, mm. a to konkrétně 25 megabitů za ja, sekundu.
0: Což dneska už není až tak nereálná věc. Důležitějším mnohem je vlastně odezva než ta rychlost. Mm-hmm. Jeho, že když budeš na nějakém HDSL, které bude mít 25-30 megabit, ale budeš tam mít dlouhé odezvy, tak to přece jenom ten input lag bude hodně, hodně progresivní. Hlavně u her, kdy opravdu ti záleží na té reakci, nějaká střílečka, jakože hry z první osoby, myslím si, že to může být trochu problematické. Takže opravdu to si myslím, že je to nejdůležitější, aby měl minimální spoždění toho připojení. Teďka navíc v, to, v rámci tohoto projektu je tam spuštěná hra Assassin's Creed Odyssey, nová hra. Hmm. A,
1: takže to testuji na tom, ale souhlasím s tím, že tady toto nebude pro nějaké hardcore hráče, samozřejmě, hmm. ty si stejně budou hrát na svých uh, sestavách. Určitě takže... hardcore hráči hmm. tomu se
0: vyplatí investovat do svého stroje, hmm. tam si kupovat ty hry a vyčnívat z toho to maximum. Tohle si myslím, že bude opravdu věc pro spíš ty každol hráče, kteří, jo, hala teďka za rok si zahrajou dva nějaké velké tituly. Přesně tak. Nemám kvůli tomu, jako nechci kvůli tomu investovat do nějakého velkého vybavení. Takže se prostě vystreamují hru, proč ne. Mm-hmm. Co mě přijde ještě zajímavý, je, že to je zatím teda ještě větší spekulace, ale určitě jste zaznamenali možná, že uh, už se dlouho mluví o novém Chromecastu, mm-hmm. což je takový ten dongle, který si připojíš přes HDMIčku do televize, můžeš tam streamovat cokoliv. Tak vlastně ho celkem omylem teďka myslím, že Best Buy začal v Americe prodávat asi na půl dne. už opravdu ten nový neoznámený Chromecast 3. A spekuluje se tam mimo jiný, že bude mít sobě i Bluetooth. Mm-hmm. Což by mohlo právě nahrávat ve spojení právě tady s tím Project Stream, kdyby si vlastně k němu přes ten Bluetooth mohl připojit Gamepad a můžeš opravdu mít vlastně herní konzoli z televize pouze s Chromecastem. Chromecast stojí nevím kolik, 30 dolarů. Koupíš si Xboxový ohledač, tam teda netuším kolik stojí, připojíš ho přes Bluetooth mm-hmm. k Chromecastu. 50 dolarů. <laughs> 50 dolarů a máš vlastně téměř plnodonou herní konzoli srovnatelnou s Xboxem nebo s Playstationem a samozřejmě jiný s tím se musíš Smíříte je ten trošičku, že to opravdu není pro ty hardcore hráče, jak jsme říkali, bude tam nějaké zpoždění. Ale pokud máš dobrý internet, tak nebudeš moc nějak omezený. A vlastně to i bude takové jako do budoucna podobně pro řešení, protože přece jenom dneska, si, když si koupíš tu konzoli, tyka nevím, jaký tam je životní cyklus Petře. Pět let. Čtyři, pět let. Čtyři, no. pět let. A potom už přece jenom jako se přestaví nová konzole a už máš trochu problém. A tady u toho, vlastně, když je to streamované, tak. Google se postará o to, že ty servery, na kterých to běží, že o někde v cloudu, ty vonci ty bude dobrý. To To by jediný, jediné, co stačí internet a obrazovka? Je to tak. Podle mě tam možná
1: bude i nějaké polovičaté řešení. To znamená, že třeba aspoň u těch konzolí to bude napůl běžet na tom hardwareu hmm? té samotné konzole a napůl tomu ještě bude vypomáháno takhle na dálku. Abych se tedy vrátil k ceně sluchátek, je to no. 350 dolarů. Okay. Takže o víc, než jsem si myslel.
0: Jo, jako, asi jak jsme říkali, bude to profanouškino. Nemyslím si, že nabídnou něco tak úžasného, aby si jak všichni teďka měli kupovat Microsoft sluchátka, ale to asi určitě ne. ne? Jako když si <laughs> takhle chodit, že budeš chodit po ulici se Surfaceem a mít jako, že Microsoft sluchátka a budeš poslouchat hudbu ze Surfaceu. Mm. Nevím teda, jestli dělají vůbec Surface s Alt-Modemem. to teďka, To teďka. nevím, myslím že si tím nejsem myslí. Jsem to úplně nezaznamenal, ale takhle budeš muset mít tu hudbu tam uloženou no, na tom notebooku. Mm. Dobrá, tak to je, to je Project Stream od Google. Jak jsem říkal, startuje to tady už zítra v testovacím provozu, uzavřeném, ale bohužel zatím omezeném pouze na Ameriku. Takže klasicky my tady v Evropě, nebo potažmo ještě dokonce té... Uh, strouváme. Dobře řeknu, tady v střední Evropě, jak my tady rádi říkáme v Česku, tak uh, máme smůlu. do dokonce na tom východě, že jsme... Dobře, podíváme se tady do té Prahy, když už jsme v té střední Evropě. Jak jsem říkal, přišel k nám Lime z toho zámoří. Zkoušel jsi to?
1: Zatím ne, a nicméně jsem si stáhnul aplikaci. Vlastně Vojta od nás mm-hmm. na to psal článek na Fzone, který byl i na mobileně. Mm-hmm. A já jsem tomu otevřený. Jediné, na čím jsem se tam trošku pozastavil a co bylo zajímavé srovnání v tom samotném článku, byla cena, mm-hmm. která tam oproti takovým tradičním způsobům dopravy, to znamená hromadná doprava mm. vycházela neúplně zajímavě. Ne.
0: Možná ti do toho ještě skočím, asi jsme trochu jako přeskočili, vlastně, co vůbec slime mm. je. Přesně tak. Jsme to ale je to vlastně nová sharingová platforma pro elektrické koloběžky. Zahraničí to funguje nejen na koloběžky, ale vlastně na klasická kola a i elektrická kola. V Česku začínají na těch koloběžkách Funguje to vlastně tak, že po Praze máš teďka pár stovek kolobeže, který hmm. stojí na ulici, ty pokud máš aplikaci, přijdeš k ní, aktivuješ si ji a jedeš kam potřebuješ, tam ji vystoupíš, necháš ji na chodníku a jdeš dál. Funguje to právě, jak jsem mluvil o těch penězích, tak asi řekněme, že tam je myslím, že nástupní cena je jednorázová, to že si to aktivuješ, že jako na to Přesně nastoupíš tak, 25 to... korun uhum. a potom platíš 2 koruny za minutu jízdy. Ano. Nebo za minutu užívání. Ty vlastně ani nemusíš jet, ale to, že to máš aktivované minutu, <laughs> je to tak. tak ti to bude stát dvě koruny, což se takhle zdá. Jako, ty tak dvě koruny to je nic, ale když někam chceš dojet, tak ono se to docela nastřádá. Hlavně když si to porovnáš s těmi autem, tak jak si říkal, velice správně hromadná doprava je v porovnání s tím velice levná. A přece jenom ta infrastruktura, hlavně v Praze, je jako mnohem lepší. Mm-hmm. A ono to bohužel ani není moc výhodnější i proti třeba službám, kdy si chceš auto. Na car sharing nestojí o moc víc výrazně. A přece jenom ta užitná hodnota je oproti elektrické koloběžce, která je navíc ještě celkem pomalá, docela malá. No. takže vlastně to, s tím? I, to i Vojta vlastně přesně říkal v tom článku, o kterém ty jsi mluvil. Určitě si ho najdete případně, potom je to zajímavý článek. Myslím si, že ta cena bude největší kámen úrazu v Česku, protože oni bohužel zachovali úplně stejnou cenovou hladinu, jako je ve zbytku světa. Přece jenom ta kupní síla je tady mnohem menší. A zároveň i ty alternativní metody dopravy jsou tady mnohem více propracované. Ono já si dokážu představit, že opravdu Lime dává velký smysl v Los Angeles, kde hromadná doprava tam víceméně neexistuje. A jediné, co můžeš, tak buď mít vlastní auto, nebo jezdit úbrem nebo liftem. Mm-hmm. že proti tomuhle si myslím, že to může být super. Ale jako v Česku, kdy, kdy tady máš super hromadnou dopravu, která je levná, je všude dostupná, non-stop dostupná, máš tady už vlastně alternativy, jako třeba Rekola, že ho, sdílení kol. Tak Tak to si myslím, že s s těmahle cenama to bude mít Lime docela těžký v Praze. Uvidíme, jak se osvědčí. Jak říkáš třeba při
1: srovnání s Revoltem, což je služba, která vám nabízí sharing aut, takových malých autíček. Uh, tak elektrických, tak uh, to nevychází nějak moc zajímavé, protože ten revolt je, pokud se nemělím, 10 korun za minutu
0: ne, nebo to je za číslo. Tam, tam je to taky za čas a tam, tam je to snad třeba 3 nebo 4 koruny za, za, hmm. za minutu, hmm. takže to opravdu není o moc, moc víc než tady kolobežka elektrická. Přesně tak. Navíc ještě bohužel, co musíme taky vytknout technicky, tak ty kolobežky nejedou moc rychle, nemají moc hmm. velké zrychlení a Správně, pokud to třeba chcete zkusit, tak mějte na pozoru to, že v Česku se kolobežka klasifikuje jako kolo a s kolem bys měl jezdit po cestě, ne po chodníku. Mm-hmm. Takže vlastně je nelegální jezdit na té kolobežce chodníku, je to proti předpisům. A na druhou stranu opravdu ta kolobežka postrádá výkon na to, aby si mohl bezpečně jezdit po cestě. Protože přece když se potřebuješ pohybovat v dopravě, tak musíš jet někdy rychleji než 25 km a musíš být někdy schopný zrychlit trošku to tady, co zatím vím, to celá schází. Hmm, přes, přesně to tam mi vlastně Vojta
1: popisuje, anebo a takový, taková triviální věc jako jízda do mírného kupce, hmm. taky může udělat problém, protože ta koloběžka vás jednoduše nedokáže
0: pořádně vytáhnout do toho kopce. Co mi tam ale přijde zajímavý, co třeba stojí za diskuzi, podle mě, tady ty je otázka, jak to vyřeší, jestli třeba upraví cenou, cenovou relaci, nasadí nějaký lepší modely, nevím. Co na tom principu je podle mě zajímavý, je celý ten systém, jak to funguje. Je to vlastně opět trochu i ta, nejenom sdílení koloběžek, ale je to i trochu sdílená ekonomika, mm-hmm. protože ono to není jenom o tom, že jako nějaká tady americká firma ti tady vypustí do města 300 koloběžek a ty jim za to platíš, ale vlastně máš tady i systém, oni tomu říkají juicer, ty si můžeš přihlásit dobrovolně a starat se o to, že ty koloběžky nabíjíš doma. V češtině nabíječ. nabíječ. <laughs> No, tak ty si dáš do sítička. Dělal jsem na sítiče profesionálně. No, tak je to celkem zajímavé, že vlastně je to zase nějaká platforma, kdy. Máš tedy v skupinu lidí, která si nějak přivydělává a ta platforma jim to umožňuje. Takže ty vlastně to, že zaplatíš, za té koloběžky, tak neplatíš jenom nějaké firmě americké, ale podporuješ tím i zase nějakého toho juicera, který si tím může přivydělávat. Mm-hmm. A je to vlastně nějaký ekosystém zase nastavený, který se snaží tady to automaticky udržovat. Takže oni na to mají. Já jsem se bavil s lidmi, kteří se o to zajímali. Vojta je taky juicer, mám jedno tak kterým se teďka jim stal. A je to docela zajímavé. Ty dostaneš prostě nabíječky, máš na to nějaký systém, jak ty, kdy, kdy máš a kdy nemáš ty kolobežky sbírat, vezmeš to domů, přesně to mm-hmm. nabiješ, ráno to vysadíš na konkrétní místa. A tak nějak tady ten systém by se měl postarat o to, že se to udržuje, jak nabité ty kolobežky, mm-hmm. tak i samozřejmě kontrolují nějaký technický stav a takové věci. Jo.
1: Určitě to dává smysl a je to i zároveň motivační pro ty lidi, kteří ty kolobežky nabíjí, protože uh, jsou odměňováni podle toho, jak jsou ty koloběžky využívány. Mm-hmm. A, takže zajímavý systém, který dává smysl, ale uh, uvidíme, jak bude fungovat. Nicméně společnost, že uh, má takový úspěch celosvětově, mm-hmm. že...
0: Jo, spíš otázka, prostě, jestli tady se jim to v Česku jako bude mít úspěch. Mm-hmm. Když nebude, tak oni odsuťují, jako moc. Jasně. je to asi neovlivní, mm-hmm. ale spíš... Mm-hmm. Jako já bych byl rád, aby tady něco takového fungovalo, jenom si myslím, že prostě teďka to není úplně dobře nastavené. Já bych byl taky rád. Kdyby to nešlo, tak vlastně můžou naložit všechny koloběžky a odvésy a zase nikam No je naložit. pravda, že tam že nejsou úplně jako lokalizované, že vlastně ty mm-hmm. na tom, nevím, to na čem stojíš, tak tam máš napsaný, že nástup stojí jedno euro nebo jeden švýcarský frank. Mm-hmm. No. Což jako v Česku je takový divný, ale... Jo. Takže Takže bohužel se ani jako neobtěžovali tam nakoupit teda nový potisk na ty, na ty šmirglový podstavce. Ale tak jako to... To na to jsme asi zvyklí, to bych jako jim za zlý úplně neměl. A
1: ja. ještě tam teda jedna věc s těma koloběžkama, hmm. a to je neúplně dobrý příjem signálu GPS, hmm, hmm. který se údajně občas ztrácí, takže se může stát, že jedeš na koloběžce a naraz ta koloběžka se ztratí. Jedna věc vlastně. je GPS, druhá hmm. věc
0: je i vlastně, na to má v sobě nějakou SIM kartu, že je to připojené vlastně na data. A to se údajně tam jako dochází k výpadkům dokonce, pokud vím, tak o víkendu jim na jeden den úplně vypadl ten systém, že byly offline všechny ty koloběžky. Jo. Takže má to nějaké porodní bolesti stále. No. já bych třeba doufal, Přesně. že právě když přijde takováhle, dejme tomu už jako nazmět to nadnárodní společnost, která má opravdu zkušenosti ne jako z jednotek a jako z vysokých desítek měst v zahraničí, kde už tohle to funguje, tak bych doufal, že sem přijde opravdu už s hotovým řešením. Hmm. Hmm. Ono je hotové, ale má i dost jako takových technických neduhů, která si myslím, jako, že bych čekal, že bude vyřešené. Jako nejsou, no, tak. Na druhou právě. stranu zatím to třeba i vypadá, že ta komunita těch juicerů kolem toho je. Co vím od kamaráda, tak třeba jako včera se nějakého toho pohovoru účastnil účastnilo docela hodně najednou. Mm-hmm. Takže lidi o to mají zájem, jak na tom asi jezdí, tak i vlastně mm-hmm. se podílet na tom, to nějak rozvíjet dál. Takže fajn. A jenom asi teďka nezbývá, než doufat, že těch koloběžek tady bude dostatečně, protože to je jeden, jeden z bodů, který jsem, který jsem já říkal, že už jsem to několikrát chtěl použít, ale vždycky, když jsem ho chtěl použít, tak jsem žádnou nenašel. Jo. A zase to úplně pro mě není jako věc, že by se ti vyplatilo půjdu 200 metrů tam natím směrem, mm. abych se nasedl na koloběžku a jel pět, pět minut někam. Tak to už tam jako dojdeš rovnou, že jo? Jo, jasně. No. jasně. Myslím, že zase musí tady být nějaká kritická masa těch koloběžek. Mm-hmm abys opravdu to měl na každém kroku a hodilo se ti, tak na to sednu, přejdu tamhle, tam to nechám a jdu dál. Mm-hmm. To se mi zatím jako nestalo pár kár, když jsem to chtěl využít. Jo, taky p-
1: ještě z hlediska toho komfortu mi tam napadla další věc, mm. že vlastně ta kolbežka nemá tlumič, takže...
0: <laughs> Jedna věc je tlumič <laughs> a hlavně ty kolečka jsou bezdušový,
1: takže jsou no, hodně tvrdý. Takže po nějakých uh, jízda pokočičí hlavách a tak podobně. Jedna
0: věc je pohodlnost, druhá věc hmm. je bezpečnost, protože hmm. samozřejmě tlumiče nejsou jenom o pohodlnosti, ale i o tom, hmm. abys prostě, ten tlumič tam je o toho, abys měl co nejdelší, že styk s tou vozovkou. A pokud Ještě. jdeš prostě na tvrdém kolečku, hmm. tak jako skáčeš a najednou potřebuješ brzdědě manévrovat a je to o to horší. Takže <laughs> uvidíme, no. Je to zajímavá tady... věc, ale mm-hmm. je tam dost co k vylepšování. Asi takhle bych to schrnul. Přesně tak. Mám pocit, že tady byly nějaké připomínky k tomu. Tomáš Bílek. Koloběžka mu přijde blbost. Elektrické by bylo fajn. So... Jako jo, Může... kolo, kolo si myslím, že je takový univerzálnější. No, na to můžeš sednout, tam bych se opravdu nebál bezpečně se pohybovat po té cestě, přece jen na to je to dělaný. Jo, proč ne? Na druhou stranu máme tady sdílená kola od Rekola, která tady nejsou elektrická, ta musíš lepat sám. Takže určitě tady prostor nějaký může být pro sdílená elektrická kola, jo? Já si myslím, že to určitě může dávat smysl. tom má, to máš pravdu. Souhlasím. Dobrá, tak jestli ti už nenapadá nic klajmu? Klajmu asi už nic nemám. Dobrá, tak vás nalákáme už za nějakých necelých 15 minut začne představování nových Nokii. Jak jsme říkali, s největší pravděpodobností se dočkáme nové Nokia s 71 Ta už několikrát unikla hmm. a vypadá Velký telefon Standardně. s nočem, spíše, spíše taková střední třída, nebude to hmm. úplně high-end. Spekulovalo se i o Nokia 9, to asi si myslím, že není úplně pravděpodobný. Ale uvidíme, Nokia je zatím tajnou, zkázk- tajnou a uvidíme tady, jestli svolávalo tiskovou konferenci jenom kvůli jednomu telefonu, třeba jo, třeba ne dozvíme se už za 15 minut, takže sledujte MobileNet, určitě ve článcích tam najdete velice brzo všechny novinky, které se tam přímo z místa odehrajou. Jak jsem říkal, Martin tam je, takže pro vás na fotí natočí první dojmy, takže určitě sledujte MobileNet, myslím, že ještě dneska večer by se tam mělo něco objevit i přímo z místa. No a jako vždycky, budeme rádi za odběr na YouTube, sledujte nás na všech sociálních sítích, jsme na Twitteru, na Facebooku, na Instagramu. No, Vojta má velice zajímavý seriál Mnews, kde vlastně schrnuje týdenní novinky na Instagram TV. To nechám, nechám to bejt. <laughs> a jo, to byl dnešní mobilcast. 155, díky za pozornost a uvidíme se, za 14 dní. Dějte se pěkně, ahoj. Čau.